0: Euh, les tâches ménagères par exemple qui ne sont pas encore partagées de manière égalitaire entre les hommes et les femmes et donc elles ont souvent la double peine la double fossile qui font qu'elles implosent et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de clientes euh, mais euh, encore une fois c'est sous réserve moi j'ai vraiment une expertise juridique sur le sujet je ne suis pas un scientifique voilà, c'est ce que j'observe c'est ce que j'ai lu quand même des, des astériques sur les causes du burn-out chez les femmes même si, effectivement, de ce que j'observe dans mon expérience, euh, il voilà, y a plus de femmes que d'hommes en, en burn-out, c'est ce que j'observe. Est-ce...
1: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Guillaume, euh, merci beaucoup de me rejoindre euh, donc sur ce podcast. Merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Tu euh, es apparu, en tout cas à mes yeux, comme un expert en droit du travail, plus principalement sur euh, le burn-out. Le burn-out, c'est une problématique dont on parle de plus en plus, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et euh, donc, euh, franchement, pour moi, tu étais comme un un cadeau du ciel parce que je me suis dit qu'il y a vraiment un professionnel qui existe quelque part avec qui je peux échanger euh, de ce ce problème-là. D'autant plus que moi, j'avais fait un burn-out il y a quelques années, mais un tout petit. Parce que franchement, c'est un mot quand même fort. Il y a des gens qui font des burn out qui durent des années. Moi, j'étais juste incapable de faire quoi que ce soit pendant quelques mois. Mais ça m'avait quand même suffisamment alertée pour me dire qu'il fallait que je m'intéresse au sujet et que je communique euh, sur le sujet. D'autant plus que moi, je suis plutôt une influenceuse qui parle d'argent. Euh, quand euh, on parle d'argent on pense souvent au fameux travailler plus pour gagner plus mais des fois travailler plus on se retrouve à être malade et à plus rien gagner mmh. du tout donc c'est important aussi de pouvoir sensibiliser euh, les gens euh, sur cette thématique donc merci beaucoup d'être venu euh, en parler avec nous
0: alors je te remercie de, de m'avoir invité donc euh, effectivement le burn-out c'est un sujet euh, auquel je m'intéresse particulièrement donc moi je suis avocat en droit du travail comme tu l'as dit je m'intéresse euh, aux salariés en souffrance, c'est-à-dire que souvent je les aide à négocier euh, leur départ, le, le plus souvent, euh, et euh, plus particulièrement pour les personnes euh, en burn-out, euh, soit des personnes qui sont en prémisse et qui vont tomber en burn-out, ou soit des personnes qui sont déjà dedans, et effectivement, comme tu l'as dit, il y a, différentes, euh, il y a différents stades et il y a différentes intensités, donc je peux... Soit avoir des personnes qui sont bah, débordées et qui ne peuvent plus euh, revenir au tra- au, dans leur travail, ou alors avoir des personnes qui sont complètement dévastées et qui ne pourront plus retrouver du, du travail avant plusieurs mois ou plusieurs années et qui ont besoin de soins euh, de, de manière importante.
1: Ok, Est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu es venu à travailler avec les gens et accompagner les gens sur le burn-out
0: alors, moi, je viens pas du tout du, du monde de, des avocats de salariés. J'ai commencé par être avocat dans, un, dans de grands cabinets qui, euh, qui aidaient les employeurs. Et j'avais une spécialité particulière dans le droit du travail qui était le droit de la sécurité sociale, donc soit le droit de la protection sociale ou soit le droit des accidents du travail et des maladies professionnelles. Euh, donc, j'ai j'aidais les, les employeurs sur ces problématiques. Et à côté, j'avais euh, une clientèle à moi, une clientèle propre de salariés que j'aidais de salariés en souffrance. Et euh, très rapidement, je me suis, euh, je, je suis retrouvé que je m'entendais bien avec les salariés euh, en burn-out euh, que mon approche des choses à la fois pluridisciplinaire donc avec le, le droit de la sécurité sociale, euh, pour les aider euh, à toutes, dans toutes les démarches vis-à-vis de la Sécu pour euh, améliorer leurs droits euh, et faire reconnaître leur, leur maladie comme une maladie professionnelle. Euh, et aussi bah, l'accompagnement. Euh, moi, j'aime bien faire des accompagnements long terme, en fait, euh, et il se trouvait que j'avais une bonne affinité avec ce, ce, ce type de profil et que peu à peu, j'ai développé une clientèle euh, une clientèle de personnes en souffrance. Et un jour, je me suis rendu compte que finalement, bah, j'étais, je m'étais spécialisé euh, sur le burn-out, mais un peu malgré moi. C'est juste je me suis dit, en fait, 75% de mes, de mes clients et souvent de mes clientes, parce que la plupart de mes clients sont des clientes, euh, sont d'être dans cette situation. Donc c'est un peu un positionnement par hasard et ça me plaisait vraiment. C'est quelque chose qui me ben, aider ces personnes, ça me rend profondément heureux plus que ce que je faisais au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis euh, mis euh, entre guillemets à mon compte euh, il y a un an où j'ai créé ma propre structure euh, et maintenant je traite uniquement de salariés en situation de souffrance et euh, comme j'ai dit à 80 à 75-80%. Euh, qui sont en situation de burn-out.
1: C'est vrai que du coup, notre échange, il a commencé un peu de manière particulière. Souvent, je demande à mes, à mes invités de se présenter et, euh, et toi, en fait, j'ai, la, la thématique, elle me parle tellement que j'ai attaqué directement <rire> sur les questions sur euh, comment est-ce que tu, les, tu, tu travailles avec eux, comment est-ce que tu les accompagnes et c'est vrai que je te remercie d'avoir reposé un un cadre et un contexte parce que des fois en fait euh, notre mission c'est pas nous qui la choisissons c'est elle qui nous choisit et, euh, et après il y a un aspect aussi moi on me fait beaucoup de compliments sur les invités que, que je reçois parce qu'on me dit souvent qu'ils me ressemblent et, euh, et je trouve que tu me ressens parce qu'il y a ce côté empathique tu sais euh, tourner vers les autres et euh, même s'il y a un aspect financier il y a une forte euh, il y a un fort impact sur l'aspect humain euh, que j'entends euh, chez toi et, euh, et en fait ça ne me surprend pas du tout que du coup tu te sois spécialisée euh, sur le burn-out Et en plus, tu vois, tu as répondu à une question, et je crois même que c'était la question numéro 7. Tu vois, tu es partie déjà très rapidement, (rire) très, très loin, qui est que, en fait, je lisais les études sur le burn-out et, en fait, les études que j'avais lues indiquaient que les femmes étaient beaucoup plus sujettes au burn-out que les hommes. Et, en fait, j'avais envie de te demander, euh, moi, j'ai lu des études scientifiques, mais euh, je n'ai pas été travailleuse qui accompagne des gens en burn-out. Toi, tu me le confirmes, du coup, les femmes sont plus souvent sensibles au burn-out que les hommes.
0: Alors, justement, j'ai fait quelques recherches hein, avant de ce, ce podcast, hein, parce que tu m'as aimablement, parce que aimablement, tu m'as envoyé hein, les, les thèmes qui allaient être abordés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis avocat. Je suis pas coach, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Donc, euh, ce que je vais dire, c'est vraiment euh, mon expérience, mais qui peut être aussi euh, Limitante, enfin, c'est pas des statistiques. Euh, donc, je, je, suis allé, je suis allé chercher quelques statistiques et en réalité, il n'y a pas beaucoup de statistiques officielles sur le sujet. Euh, donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé une étude, par exemple, qui a été faite par la SF, la CFDT, qui est un syndicat euh, de salariés et qui disait que 36% des, des, des Français avaient déjà fait un burn-out, euh, dont 46% euh, de femmes. Donc, on verrait une prévalence plus importante des femmes que des hommes. Maintenant, euh, moi, ces chiffres, je ne les ai pas vérifiés. Je n'ai pas fait d'études des scientifiques dessus. Je sais juste que la plupart de mes clients sont des clientes. Euh, je dirais que les trois quarts de, de mes clients sont des clientes. Euh, mais c'est vraiment, après, aussi peut-être propre à moi, à ma personnalité, euh, à ce qui, ce qui fait qu'on match peut-être plus facilement. cest dire que moi, je suis un avocat. Justement, tu parlais du financier. Euh, le financier, pour moi, c'est important, mais je vais plutôt l'aborder à euh, comment tenir financièrement pendant un burn-out. Euh, et ensuite, euh, le financier et la réparation sera quelque chose qui sera important. Mais ce n'est pas ce que je mettrai en premier lieu dans mon accompagnement. C'est-à-dire que je dirais, moi, je dis toujours à mes clients et mes clientes, euh, privilégiez votre carrière derrière. Puisque à trop vouloir, par exemple, chercher des indemnités importantes et bouter dans le conflit, euh, on, peut complètement, on peut passer des années à, des années à combattre son employeur au lieu de juste quitter son emploi dans les meilleures conditions possibles mais rapidement et en trouver un nouveau qui nous convienne mieux et en fait on perd son temps et souvent sa carrière et, et donc je pense que financièrement c'est pas un bon choix mais euh, au-delà de ça c'est terrible voilà en tout cas c'est mon, mon aspect des choses et c'est comme ça que j'accompagne les, les gens donc je sais pas si c'est euh, je sais pas pourquoi mais en tout cas la plupart de mes clients sont des clientes euh, et les études ont l'air de le corroborer. Maintenant, je n'ai pas trouvé énormément d'études euh, sur le sujet. Euh, mais effectivement, les femmes seraient plus sujettes au burn-out. Donc, ce que j'ai vu dans les études, ce serait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bah, il n'échappera éch- à aucune de, de tes auditrices hein, qu'on euh, est dans une société inégalitaire, qui reste inégalitaire, que ce soit professionnel, mais aussi euh, dans la sphère privée. Euh, et en fait, les femmes se retrouvent souvent avec une double peine, c'est-à-dire... Euh, les femmes qui sont tout le monde en âge, souvent, elles ont euh, des problèmes de temps de travail, d'intensité de travail élevée professionnelle. Et derrière se rajoutent euh, les charges de travail personnelles, la charge mentale, euh, les euh, tâches ménagères, par exemple, qui ne sont pas encore partagées de manière égalitaire entre les hommes et les femmes. Et donc, elles ont souvent la double peine, la double focie qui font qu'elles implosent. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de clientes. Euh, mais... Euh, encore une fois, c'est sous réserve. Moi, j'ai vraiment une expertise juridique sur le sujet. Je ne suis pas un scientifique. Voilà, c'est ce que j'observe. C'est ce que j'ai lu parce que je m'intéresse aussi sur le sujet. Je me documente, mais voilà, je, je mets quand même des, des astériques sur les causes du burn-out chez les femmes, même si effectivement, de ce que j'observe dans mon expérience, je trouve, voilà, il y a plus de femmes que d'hommes en, en burn-out. C'est ce que j'observe. Est-ce que, voilà, il faudrait un, des études stat- statistiques plus poussées pour, le, pour corroborer ça? Après, j'ai aussi des clients, euh, et, et, évidemment, qui sont des, hommes, euh, qui sont des hommes et qui sont confrontés à cette situation. Néanmoins, j'ai beaucoup, beaucoup de femmes et, euh, et souvent, euh, souvent dans des métiers assez similaires. Je me rends compte que c'est, peu, que c'est souvent les, me- les mêmes corps de métier euh, que je touche.
1: Mais écoute, c'est intéressant. Là, on va sortir un peu du cadre des questions que j'avais préparées. Quels sont les métiers que tu as identifiés personnellement
0: Alors, ouais, Encore une fois, c'est travers de mon expérience, moi j'ai beaucoup de responsables ressources humaines. Je pense que c'est le, la profession numéro un que je l'ai voilà, parmi mes clientes. Euh, et je le comprends parce que c'est souvent des personnes qui ont des, des énormes conflits de loyauté, euh, qui, de, qui représentent aussi l'entreprise, l'employeur, euh, et qui sont elles-mêmes en souffrance, mais qui ont du mal à se plaindre, à s'en plaindre, et elles prennent beaucoup sur elles jusqu'au moment où elles vont exploser. J'ai aussi beaucoup de personnes dans les, euh, bah dans les so- so- sociétés de, de conseil, dans le conseil et notamment euh, dans les euh, ESN, hein, les anciennes SSI, où j'ai énormément là de, de femmes qui se retrouvent euh, bah souvent discriminées au retour de leur congé de maternité. Puisque souvent bah, le le client, euh, l'employeur, enfin pas l'employeur mais le client va rompre la mission, euh, elles vont se retrouver en intercontrat et là l'employeur va tout faire pour les pour les faire démissionner. Euh, J'ai beaucoup de de personnes dans le contrôle de gestion aussi, euh, direction responsable marketing euh, et après quelques commerciaux. Euh, voilà globalement pour le gros trait des professions euh, que j'accompagne après euh, bon il y a mais je pense que ce que je viens de dire c'est 80% de ma clientèle maintenant c'est juste représentatif à mon échelle encore une fois je ne suis pas statisticien Euh, voilà
1: oui, après, moi, je pense que je peux te rassurer sur le sujet. On ne va pas se dire, oui, Guillaume, il est allé expliquer des vérités générales. sur. Non, non, non mais je, je précise. Tu <rire> ne t'inquiètes pas, euh, euh, la plupart des auditrices savent bien faire la part des choses, mais juste, on se dit aussi que c'est important d'avoir un témoignage du terrain, tu vois, quelque chose de la vraie vie. Moi, je connais beaucoup le burn-out sur euh, l'aspect entrepreneurial. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup et j'ai quelques questions sur le sujet. Euh, mais en tant que salariée, tu vois, le fait que ce soit des, des femmes dans les ressources humaines, je ne suis pas tellement étonnée. Dans mes, dans mes proches aussi, j'ai des femmes, j'en ai même une qui a fait un burn-out d'ailleurs. Elle a fait un arrêt maladie et puis elle est, elle est partie et, euh, et elle était vraiment en souffrance du travail et en effet, elle est responsable de ressources humaines dans une entreprise. Donc, tu vois, même moi, à ma petite échelle, j'ai eu une amie et la seule d'ailleurs que j'ai qui travaille dans les RH, c'est elle et elle a, elle a connu une situation similaire. Donc, euh, Je ne suis pas vraiment surprise qu'en tant qu'avocat, du coup, tu puisses recenser dans tes clientes euh, une telle telle profession ou ce type de profession. Euh, La question que j'avais aussi, c'était, il y a un fort aspect émotionnel dans le burn-out. Moi, j'ai l'impression, tu vois, c'est mon retour. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as vu aussi... euh, dans tes, dans tes salariés, dans les salariés que tu accompagnes. Moi, j'ai l'impression que par exemple, quand j'avais fait mon premier mini-burnout, burn bah, je travaillais autant si ce n'est même moins que ce que je fais maintenant, mais parce que je n'étais pas bien valorisée et je n'étais pas spécialement à l'aise, bah, je n'ai j'ai pas pu au bout d'un moment continuer. Alors que maintenant que je suis vraiment freelance sur euh, tous les aspects de, de mes business euh, et que ma communauté me rend beaucoup d'amour et que ça se passe super bien, bah, j'ai l'impression que j'arrive à travailler beaucoup plus, à gérer beaucoup plus de choses qu'avant. Est-ce que tu as remarqué ça aussi de ton côté ou, ou non
0: Ah Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, déjà, personnellement, moi, je remarque la différence entre quand je travaille pour quelqu'un d'autre ou quand je travaille pour moi. Je travaille beaucoup plus qu'avant et pourtant, je pense être plus heureux. Euh, en fait, le burn-out n'est pas causé uniquement et, et c'est cl- clairement l'intensité et la, la charge de travail est très loin d'être un facteur exclusif euh, du burn-out. C'est un des facteurs euh, mais il y en a plein d'autres. Alors, encore une fois, comme je dis, je ne suis pas spécialiste ni psychologue, mais euh, généralement, euh, les personnes que j'accompagne en burn-out. Alors, déjà, moi, j'ai un prisme un peu particulier. C'est-à-dire qu'on peut faire un burn-out sans avoir de grief particulier, de, c'est-à-dire de, sans qu'il y ait de faute particulière de l'entreprise. Euh, parfois, le burn-out, c'est juste une organisation, une manière de s'organiser qui est néfaste. Souvent, les personnes en burn-out, c'est des personnes assez. Euh, euh, alors. Selon les études, hein. c'est des personnes qui vont être assez pointilleuses, assez exigeantes avec elles-mêmes et parfois un peu trop perfectionnistes. Euh, c'est des personnes qui souvent vont se sentir euh, valorisées par le travail. Et si on ne leur donne pas justement cette, cette, euh, cette valorisation, si on ne leur dit pas que le travail est eh bien, elles vont tendance à travailler encore plus et encore plus. Ça va être leur manière de, bah, de, de, de remplir ce besoin. Euh, et si c'est pas satisfait ils vont aller jusqu'à se, bah, se noyer euh, donc il y a nécessairement des facteurs personnels dans le burn-out, il y a des personnalités à burn-out aussi euh, les études le montrent euh, y a... et c'est pour ça que déjà pour pas être en burn-out il peut... euh, y a des coachs pour ça qui vont vous, app- vous apprendre à vous connaître vous-même euh, et à ressentir justement les premiers signes d'alerte et à derrière à euh, les corriger, euh, à changer son regard des choses aussi, comprendre les manières de communiquer les uns les, les, uns les autres, parce que souvent, il peut y avoir une décorrélation entre euh, la manière de communiquer du manager et, et vous. Si vous avez besoin d'être valorisé par, par le travail et qu'on vous dise que votre travail est bien euh, et que c'est un besoin pour vous et que votre manager ne vous le donne pas, ça peut euh, entraîner un burn-out et en tout état de cause une dégradation de votre santé. Euh, pour autant, le manager, lui, peut-être que dans sa façon de communiquer, en fait, c'est normal de pas dire que quand le travail est bien, puisqu'on n'a pas besoin, et lui-même, lui, il n'a pas besoin qu'on lui dise que son travail il est bien. Et donc souvent, c'est euh, donc, bon, ça c'est une petite parenthèse, c'est pas juridique, moi je m'intéresse pas mal à, à la communication, à la manière de communiquer, et une des causes, ça peut être aussi des personnes qui ne communiquent pas bien entre elles. Une inadéquation entre la manière de communiquer du manager et de la personne qui est euh, managée. Et c'est pour ça que très souvent, le burn-out arrive après un changement de manager. Euh, ensuite, euh, il, y a d'autres, il y a d'autres causes. Il y a, il y a tout simplement des mauvais rapports au travail, des mauvaises conditions de travail, euh, de du harcèlement, de la discrimination, euh, une rétrogradation euh, à, au retour d'un congé maternité. Euh, un nouveau manager qui pratique du micro-management ou, ou, à l'inverse, un manager qui va vous laisser trop d'autonomie euh, et qui ne va jamais faire de point avec vous ou jamais être disponible. Il y a plein de facteurs qui dépendent. Donc, il y a des facteurs per- personnels, des facteurs professionnels qui vont causer euh, ce burn-out. Et ensuite, donc, voilà, je dis sous le contrôle hein, du fait que je ne sois pas psychologue, encore une fois. Et ensuite, il va y avoir aussi des attitudes pathologiques, euh, on va dire, d'un point de vue juridique, hein, des v- véritables fautes, comme euh, laisser se noyer une personne, la surcharger, la harceler, la discriminer, la rétrograder. Et c'est là où je vais plus intervenir. Euh quand il n'y a pas de faute juridique entre guillemets, qu'il n'y a pas d'attitude nocive, il y a un dialogue qui est possible avec l'employeur, il y a aussi, euh, je pense, des façons de... un travail sur soi qui peut être fait. Après, quand, quand, quand on rajoute à cela des euh, bah de, de, des attitudes malsaines et condamnables, euh, là, c'est là où je pense qu'un avocat peut intervenir. Mais en tout cas, effectivement, où il y a plein de facteurs qui peuvent causer le, le burn-out, et L'intensité, et la charge de travail euh, mmh. n'est pas la seule cause de burn-out. D'ailleurs, souvent les personnes en burn-out, c'est les personnes qui se sentent débordées, et c'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on est forcément débordé.
1: Ben écoute, je te remercie et une fois de plus, euh, moi j'essaie de te rassurer sur le fait qu'on n'est pas en train de faire une étude sociologique euh, euh, et scientifique sur le cadre du, du burn-out, mais euh, c'est vraiment important dans le sens où moi je te connais sur LinkedIn, mais moi mes auditrices, il y en a aussi beaucoup qui viennent d'Instagram et qui vivent le burn-out dans leur chair et qui n'ont pas forcément tu vois, le recul de se dire que potentiellement c'est parce qu'elles ne sont pas valorisées ou parce qu'il y a des problématiques de communication ou parce que leur manager n'applique pas la communication non-violente ou parce que potentiellement le manager fait du micro-management. Tu vois, c'est, 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 des, c'est des éléments qui, toi, te semblent naturels parce que tu les as vus plusieurs fois, mais il y a des gens qui vont découvrir notre échange, euh, cet élément-là. Et moi, j'ai des managers euh, qui m'écoutent, euh, je sais, et qui potentiellement, ne ben, sont pas au courant que euh, c'est hyper important dans leur manière de communiquer qu'en fonction de certains salariés, euh, avec certains salariés, il faut peut-être qu'elles fassent un peu plus attention à être peut-être moins dures, moins directives, même si, évidemment, ça dépend des gens. C'est, voilà. Il y a plein de de pincettes à à mettre en place. Et euh, je trouve que c'est important aussi de souligner que l'aspect perfectionniste... euh ce n'est pas vraiment un avantage quand on est un salarié euh, su- parce qu'on peut très facilement en fait, euh, être sensible au burn-out. Et pour le coup, je sais de quoi je parle. Moi, c'est vraiment le, le fait d'être influenceuse qui m'a fait, euh, qui a calmé cet aspect perfectionniste-là euh, dans le sens où bah, quand tu fais de l'influence ou quand tu crées un poste et que parfois, tu as un rythme à respecter. En vrai, bah, il faut qu'il sorte <rire> et euh, tu vas vérifier quatre, 5 fois ton poste. Mais au bout d'un moment, en fait, tu n'as plus le temps de le vérifier dix fois. Tu sors en te disant presque Inch'Allah. <rire> et... Euh, et puis finalement, bah, la plupart du temps, tu te rends compte que bah, les, bah, les spectateurs ou les gens sur le réseau social, bah, ils sont humains aussi, ils peuvent te pardonner euh, un point qui manque, un S qui manque ou, ou quelque chose comme ça, et ils ne vont pas te trucider en te disant « bouh, euh, tu pas mis la virgule ou le tréma », tu vois ce que je veux dire ah, bon, oui compte aussi que euh, même au travail si tu fais ton travail consciencieusement avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'implications, ben bah non on va pas te mettre un coup de couteau ou on va pas te virer si par exemple sur ton powerpoint euh, tout n'est pas rose ou je sais pas le, le coup de couleur est vert et que toi tu as mis un slide bleu, enfin tu vois ce que je veux dire c'est aussi parfois intéressant de rassurer les gens en se disant que c'est hyper important d'être professionnel et de bien faire son travail mais le perfectionnisme parfois ça peut aller à, à l'encontre de nos intérêts et que c'est aussi potentiellement essentiellement un facteur qui peut euh, ajouter, euh, ajouter au burn-out donc euh, franchement merci beaucoup pour ton intervention, moi j'avais aussi d'autres questions qui étaient du coup là euh, parce que tu es avocat et euh, je sais que tu es avocat et c'est parce que tu es avocat que j'ai voulu te parler, euh, qui était que sur l'aspect juridique euh, parce que c'est vraiment ta spécialité, je pense que potentiellement je, je ferai intervenir des psychologues, tu vois des médecins, oui. mais là on est vraiment sur l'aspect euh, du droit, euh, quels sont les droits et les recours d'un salarié qui est en burn-out, parce que je pose cette question parce que tu as bien fait la différence entre le fait que parfois le salarié implose, et moi ça va être la salariée, moi je parle vraiment aux femmes, mais bon il y a des hommes qui m'écoutent, mais que la salariée implose parce que des fois même c'est des raisons personnelles je, euh, problème d'organisation et c'est pas s'organiser, ou euh, tra- la charge de travail est mal répartie entre le travail et le travail domestique le travail professionnel et le travail domestique qui est non rémunéré, donc il y a des fois euh, ces problématiques-là, et il y a aussi la différence à, à prendre en compte où vraiment c'est l'employeur qui met en place des actions qui sont illégales ou vraiment euh, mauvaises ou euh, dangereuses pour le salarié et qui, potentiellement, sont condamnables. Comment est-ce qu'on arrive à faire la différence quand on est salarié, par exemple
0: Alors, il y a plusieurs choses. En réalité, euh, le burn-out, c'est toujours lié au travail. Et euh, en fait, à partir du moment où on va alerter son employeur qu'on n'en peut plus, que la charge de travail est trop lourde, s'il ne fait rien, ça deviendra condamnable. Donc, en réalité, dans l'immense majorité des cas, euh, à partir du moment où euh, sa santé est dégradée par le travail, que l'employeur ne fait rien pour y remédier, on va pouvoir agir euh, juridiquement. Agir juridiquement, ça ne veut pas dire immédiatement euh, faire la guerre. Ça peut être aussi, si on a besoin euh, d'un tiers pour dialoguer, d'utiliser un, un avocat pour dialoguer et pour trouver des, des solutions. Moi, je suis déjà dans l'immense majorité des cas, moi, je négocie le départ de, de, de mes salariés parce que quand euh, quand elles font appel à un avocat, généralement, il est trop tard. Euh, on repousse le moment où on va faire appel à, à un avocat, donc, généralement, il y a un, il y a un conflit derrière. On n'est plus simplement dans les prémices euh, de, de la souffrance au travail, on a eu un conflit ou voire on a été victime d'un harcèlement, d'une discrimination, euh, voilà. Parce que il y a aussi des employeurs qui vont mal réagir au moment où on va leur dire « j'en peux plus », ils vont se dire ok bon ben c'est pas grave elle, elle tiendra plus et là ils vont pousser la personne à la sortie. Il faut pas se leurrer, euh, ça peut être euh, très violent et euh, des, des c'est pas tous les et oui il y a certainement plein d'employeurs compréhensifs qui mettent en place des solutions euh, mais moi je les vois pas. Euh, moi je, quand je suis sollicité généralement c'est quand même c'est pas trop tard pour la personne mais c'est souvent trop tard pour rester dans l'entreprise sur euh, 80 dossiers où je vais où je vais gérer la sortie de la personne. Euh, je pense qu'il y en a deux ou trois où la personne va retrouver un poste dans l'entreprise et va rester. Donc, dans 77 pour, euh, sur 80, donc euh, je ne sais pas ce si que ça fait en pourcentage, mais on va dire dans 95% des cas, la personne va partir. Donc, moi, je vais intervenir dans un contexte où justement, euh, vos droits ne sont pas respectés. Donc, les droits qui ne sont pas respectés, ça va tout d'abord être une charge de travail qui va être démesurée. Ça suffit déjà euh, pour euh, pour avoir une violation de ses droits. Ça peut même constituer un harcèlement moral. Euh, le micro-management euh, des euh, on parle de communication un peu euh, on parlait tout à l'heure de communication non violente. Justement, on peut avoir une communication aussi violente quand c'est répété et que ça dégrade la santé, ça devient un harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est une répétition d'actes qui ont pour effet de dégrader la santé de la personne. Et qui compte, c'est, c'est donc il y a pas de il y a pas d'exemple typique. C'est vraiment en fonction de la personne et c'est une responsabilité de l'entreprise de préserver la santé des, de ses salariés donc en réalité à partir du moment où la, la, la santé de la personne se dégrade qu'elle alerte et qu'il ne se passe rien euh, voir que ça empire ou qu'on la pousse vers la sortie euh, on a forcément des, des, des griefs et des fautes en termes de droit du travail et donc des possibilités d'action
1: ok moi du coup euh, bah, je te remercie pour ta réponse je pense que c'est quand même assez clair euh, la question que je me posais, parce que moi, je m'appelle Vanessa Monet, quand même, argent, et le mindset, donc on a beaucoup parlé de, de, de mindset, état d'esprit, euh, souffrance au travail, euh, psychologique et tout ça, mais sur l'aspect financier, du coup, quand un salarié est en situation de burn-out, est-ce que tu as une idée des chiffres, des montants euh, que l'on peut demander à son employeur Qu'est-ce que le, l'employeur risque euh, sur le plan euh, financier et monétaire à ne pas euh, se préoccuper de la santé mentale euh, de euh, son salarié
0: Alors là, c'est vraiment euh, très, très variable. C'est-à-dire que ça peut, dans tous les cas, ça coûte aux employeurs de ne pas s'occuper de la santé des salariés. Ça, c'est évident. Ça leur coûte en termes de turnover, ça leur coûte ne serait-ce qu'en termes d'efficacité du salarié. Donc, tous les employeurs devraient prendre soin de la santé et de la santé, malade de leur salarié, de la santé mentale de leurs salariés. Maintenant, si on parle en termes monétaires, euh, de rétribution, donc déjà, il y a plusieurs choses. Quand euh, une personne elle est en burn-out, souvent, elle est conduite à s'arrêter. Et quand elle va s'arrêter, il va avoir la question, Moi, c'est la première question que je que je pose à la, question, à la personne, c'est comment vous allez vivre pendant cette période. Et donc là, on va regarder s'il y a, si l'entreprise a souscrit des contrats de prévoyance qui vont permettre de maintenir un salaire, si la personne dans ses crédits, par exemple immobilier, elle a des clauses qui permettent de... Euh, une assurance qui rendrait le relais par exemple de ces crédits immobiliers euh, pendant un arrêt de travail ou un arrêt de travail pour maladie professionnelle j'aide les salariés à faire des dossiers de maladie professionnelle pour avoir une meilleure indemnisation au niveau de la sécu voire une rente ensuite si jamais ils ont des séquelles euh, en termes de recours euh, en fait soit on négocie le départ soit il n'y a pas de négociation et si la personne est trop abîmée elle sort pour une aptitude et là on va au prud'homme pour ce qui est de la négociation c'est vraiment très variable Il n'y a pas de barème, il n'y a pas de montant. Il y a des entreprises qui ne veulent pas négocier. Et dans ce cas-là, il faut aller au prud'homme, il faut aller très fort. Il y a beaucoup d'entreprises qui finissent par négocier. Et là, on arrive à négocier beaucoup de choses différentes. On peut négocier du financier. Et là, globalement, le financier, ça sera euh, négocié en fonction des risques de l'entreprise devant les prud'hommes. Donc, ce risque va dépendre de ce qu'a vécu le salarié, des preuves qu'il en a, parce que tout le travail d'un avocat, si on... C'est pour ça que souvent, moi je suis désolé quand, quand on vient de me voir un peu trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard, mais en tout cas, quand on est déjà en arrêt de travail depuis longtemps, on peut toujours faire quelque chose. Mais euh, l'idéal, c'est de venir voir un avocat le plus tôt possible et euh, pour les pour euh, en fait dans, récolter le maximum de preuves parce que le ce que vous allez pouvoir négocier, c'est dans un départ pour la partie financière. Ça va dépendre de ce que vous avez vécu et de ce, et de la preuve que vous en avez de ce que vous avez vécu de l'impact sur votre santé, de votre ancienneté au sein de votre entreprise, de votre salaire et de la proportion de l'employeur ou non à négocier globalement. Et ensuite, on va pouvoir aussi négocier de l'extra-financier, Donc des, des, euh, soit des formations pour se reconvertir, soit des prestations d'autres placements, euh, la prise en charge de frais médicaux ou paramédicaux, je pense par exemple psychologues, coaching, il y a plein de choses qui peuvent, se, qui peuvent aussi se négocier qui sont non financières. Donc, c'est très variable. Pour donner un exemple récent, mais encore une fois, c'est, ça dépend vraiment des, des personnes. Là, là, je viens de, de conclure une négociation pour une salariée qui avait 6 ans d'expérience, qui gagnait 4000 euros par mois, qui travaillait 26 heures, euh, euh, 26 heures euh, 60 heures par semaine je pensais par rapport à 35 heures, 60 heures par semaine avec un forfait jour qui est un dispositif pour les cadres qui était mal ficelé, qui euh, s'est plaint à de nombreuses reprises qu'elle n'en pouvait plus puisque, et ça, ça, c'est souvent un gros facteur de burn-out, elle était dans une équipe qui a été décimée par le burn-out et souvent, il y a comme ça des burn-outs en cascade et euh, où l'entreprise n'arrive pas à recruter et ils sont deux pour assurer les postes qui étaient, euh, qui, qui étaient réalisés par cinq ou six personnes auparavant. Donc, cette personne, elle a écrit plein de fois pour dire qu'elle n'en pouvait plus, elle a envoyé euh, plein de mails d'alerte et donc je suis, je, je suis intervenu pour négocier son départ parce qu'elle n'en pouvait plus après qu'elle soit mise en arrêt maladie et qu'on ait euh, fait des démarches maladie professionnelle et là on a pu euh, négocier un package de départ à 50 000 euros mais encore une fois c'est vraiment un cas particulier avec une entreprise particulière qui avait aussi compris que c'était de sa responsabilité qui savait qu'elle avait un gros risque derrière et on avait fait tout un travail et j'avais eu cette personne en amont et donc on avait pu récolter euh, le maximum d'éléments de preuve et j'avais, je l'avais même poussé à s'arrêter parce qu'en fait, elle n'en elle en pouvait plus, mais c'était quelqu'un qui, jusqu'au bout, et c'était quelqu'un justement dans les ressources humaines, elle voulait rester parce que elle s'occupait par ailleurs d'une réorganisation de, 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 de l'entreprise et donc elle voulait pas abandonner les salariés qu'elle gérait euh, tout en prévenant son employeur qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait besoin de renfort, qu'elle avait besoin de renfort et ça a impacté considérablement sa santé, sa vie familiale. Euh, voilà. voilà ce qu'on a obtenu, mais encore une fois, c'est, c'est très variable. Et d'ailleurs, moi, dans mes accompagnements, je, 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 je dis toujours qu'on peut fixer un objectif, mais que euh, le plus important, c'est que euh, on trouve, c'est trouver une solution pour que la personne aille mieux et euh, retrouve une voie la plus favorable possible. Et effectivement, l'argent l'aide à, va l'aider à se reconstruire, parce que ça coûte cher de, de pouvoir euh, euh, se permettre déjà d'arrêter de travailler pendant quelques temps. Ça coûte cher aussi euh, de se payer des coachings, de se reconvertir, de se former. Donc, effectivement, l'indemnisation, c'est important, mais ce n'est pas tout. Et c'est pour ça que moi, je fais euh, voilà, des accompagnements globales pour trouver la meilleure solution pour la personne euh, et aussi la meilleure position possible. Puisqu'il faut bien comprendre que si on ne trouve pas un accord avec l'entreprise, derrière, on déclenche un, un conflit plus de mal Et donc, ça va prendre plusieurs années. Ça va coûter beaucoup d'argent. Et euh, voilà, moi, ce n'est pas du tout mon approche. Hein. Mon approche, c'est de favoriser la négociation. Mais la négociation, il faut être deux aussi pour la mener. Et euh, donc, voilà, c'est on ne peut pas avoir une certitude, d'un montant financier ou quoi, que ce, ou quoi que ce soit. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est je serai toujours là pour vous accompagner, euh, pour vous aider à trouver la meilleure solution à chaque fois et la meilleure solution de rechange si jamais les choses ne se déroulent pas comme on a prévu. Euh, maintenant, dire euh, euh, vous pouvez avoir 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros quand vous êtes en burn-out, ben non, en fait, ça dépend vraiment de tous les facteurs que j'ai énoncés. Et, euh, et souvent, je préfère que la personne ait une indemnisation moindre, mais que je sois intervenu très vite et qu'elle soit sortie très vite et qu'elle ait retrouvé un boulot, euh, que euh, s'enfermer dans un conflit pendant trois ans et, et mettre en l'air sa, sa carrière.
1: Mais écoute, Je te remercie vraiment pour ta réponse parce que moi, c'est quelque chose qui m'a, ça m'a parlé, ce que tu as dit, parce que, parce que je l'ai aussi hein, dans, mes, dans mes auditrices ou même dans mes abonnés, surtout sur Insta. Il y en a beaucoup qui me contactent pour me poser des questions professionnelles et des fois, les questions qu'elles me posent, je me dis mais d'où ça sort en fait Euh, C'est-à-dire qu'elles me posent des questions sur leur carrière, elles me demandent mon avis. Et j'ai remarqué que dans beaucoup de ces questions, elles ne se mettent pas du tout en priorité. Il y en a une, par exemple, qui était enceinte et qui n'osait pas euh, annoncer à son employeur qu'elle était enceinte parce qu'elle avait peur de laisser sa collègue (rire) faire le travail. (rire) Non, mais attends pour remettre les choses en place tu es enceinte tu es en CDI c'est à l'employeur de se débrouiller pour trouver quelqu'un pour te remplacer mais tu ne vas pas continuer à travailler enceinte pour ne pas abandonner ta collègue et potentiellement tomber malade potentiellement perdre ton bébé alors que c'est un projet tu vois et c'est vraiment ce truc féminin que moi je retrouve beaucoup dans ma communauté que je trouve tu dis euh, la nana elle est en souffrance elle est presque en burn out elle fait des alertes mais elle ne veut pas lâcher le truc parce qu'elle ne veut pas abandonner ses salariés et puis finalement, oui. elle se met encore plus en danger.
0: Oui, et moi, j'ai essayé de leur dire, euh, et d'être un peu choc sur ça, de leur dire, vous savez, j'ai des, des clientes qui mettent trois ans à s'en remettre et qui sont ensuite incapables. Est-ce que vous voulez vraiment arriver à ce stade-là Et c'est pour ça que je leur dis souvent, si vous devez choisir entre privilégier votre dossier juridique ou votre, ou votre condition médicale, mais favoriser votre condition médicale. Ça n'a vraiment pas de prix. Et au-delà de ça, euh, le problème, c'est que souvent, les, les, ces personnes oublient que leur entreprise, ce n'est pas elles. Et que en fait, euh, une fois qu'elles seront cassées, elles vont juste être remplacées. L'entreprise va bien s'emporter, que c'est elles qui vont emporter les séquelles. Et surtout, souvent, ce qui aide à débloquer la situation, malheureusement, c'est quand on va faire les premières actions, les premières demandes. Euh, et qu'elles euh, vont se rendre compte que l'entreprise peut être très ingrate et c'est là qu'elles vont se rendre compte qu'en en fait, euh, il faut qu'elle se fasse passer avant. Et souvent, ce qui, euh, ce qui m'a étonné dans ma pratique, c'est qu'on euh, a des personnes qui sont en grande souffrance depuis des mois, qui font des alertes, qui restent, qui travaillent de plus en plus et en fait, ce qui va mettre le feu aux poudres et ce qu'ils vont faire qu'elles vont faire appel à un avocat et qu'elles vont se mettre en arrêt maladie, c'est un refus d'augmentation. Et souvent, ils pensent tout le temps euh, voilà, au refus d'augmentation alors qu'en en fait, dans tous les cas, la personne courait à leur perte. Mais c'est à ce moment-là, elle va dire, ah oui, en fait, l'entreprise, elle valorise même pas mon travail. Et c'est là, en fait, qu'il va avoir un, un déclencheur. Et le déclencheur, ça va être ça, c'est ce qu'on parlait tout c'est souvent, souvent la valorisation du travail. Et ça, ça va être un refus d'augmentation ou, euh, euh, ou le fait de ne plus être à un, euh, de ne pas être invité à un meeting. Enfin, ça va être un petit déclencheur, quelque chose qui paraît très, dans le regard extérieur, insignifiant, mais pour, qui, pour la personne, prend une proportion très, très, très importante et qui va faire que euh, elle va se dire « Ah non, en fait, il faut aussi que je m'écoute, moi. » Parce que souvent, sinon, la personne va aller jusqu'à être complètement noyée euh, et, euh, et, se... oui. et s'oublier complètement. Il y a des personnes qui peuvent s'oublier complètement pour, pour leur travail alors qu'un travail, ça reste un travail. C'est, ça a toujours été ma philosophie de vie, c'est qu'un travail reste un travail, surtout quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Enfin, concrètement, votre entreprise euh, se remettra. Vous, pas forcément. Ou en tout cas, après plusieurs années. Donc, euh, vous et votre famille. Donc voilà, ne vous oubliez pas. C'est vraiment, si j'ai un peu le conseil, c'est pas du tout le juridique, mais c'est euh, faites-vous passer en première.
1: Après, franchement, moi, je trouve que ton conseil, il est très pertinent. Enfin, je travaille, moi, sur les problématiques financières et je passe mon temps à dire qu'on parle d'argent, on parle d'argent, mais ce n'est pas l'argent, c'est d'abord les humains. C'est les humains qui créent de la richesse, qui se transforment après en matière pécunaire sur leur compte en banque, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'humain derrière. Et moi, ça me parle beaucoup parce que même en tant qu'influenceuse, je produis beaucoup. Et euh, c'est vrai qu'il a fallu quand même que je me réserve certaines périodes de temps où je me repose parce que euh, même si tu crées du contenu, un, c'est un travail. Euh, deux, en fonction de ce que tu vends, moi, pour l'instant, je ne vends rien. Mais euh, ça veut dire qu'il ne faut pas que je m'oublie euh, au plaisir de ma communauté et que je puisse me mettre en valeur ou en avant ou encore que le contenu que je crée puisse me servir. Donc, euh, donc non, non, c'est vraiment euh, très, très riche euh, tes conseils et complètement adapté, même si ce n'est pas toujours directement juridique euh, l'autre question que j'avais aussi c'était euh, on ne parle pas assez du burn-out des entrepreneurs euh, moi par exemple je suis freelance euh, je travaille chez un client avec presque une apparence de salarié mais je ne suis pas salarié, donc le risque c'est moi qui le prends euh, et potentiellement les employeurs euh, donc les USN moi je n'ai pas USN. en fait j'ai mon URL mais euh, je travaille avec des commerciaux et j'ai des collègues directs qui travaillent avec des ESN et le rythme il n'est pas spécialement différent. Est-ce que tu as déjà eu à travailler avec des entrepreneurs qui te contactaient parce qu'ils étaient en burn-out Est-ce que sur le plan juridique, il y a des solutions, des propositions Et sur le plan social, est-ce qu'il y a des choses pour aider les entrepreneurs en burn-out
0: Alors, moi, je ne travaille pas avec les entrepreneurs. Je ne travaille qu'avec les salariés, de la même façon que je ne travaille pas avec les fonctionnaires. Euh, non, pas que je n'aime pas ces, ces corps de métier, mais juste, je ai pas les compétences. Euh, donc, oui, je suis contacté, souvent, je renvoie. Euh, maintenant, pour les entrepreneurs, je dirais deux choses. Euh, tu as parlé justement de si- situations très proches du salariat. Il faut savoir que dans certaines circonstances, euh, si on est vraiment traité comme un salarié, en réalité, on peut réclamer l'application du droit du travail, parce qu'on n'est pas, euh, pas un vrai indépendant. Et dans ce cas-là, là, je peux intervenir. Euh, et si on doit aller plus loin, on peut demander euh, la requalification du contrat en contrat de travail et donc appliquer le droit du travail. Et, euh, voilà. donc, et demander une indemnisation à ce titre. D'un point de vue de sécurité sociale, il est tout à fait possible pour un entrepreneur de faire, qui serait en de se mettre en maladie et euh, de faire un dossier maladie professionnelle. S'il a une prévoyance, la prévoyance peut l'aider aussi à vivre. Le gros problème pour un entrepreneur, c'est que euh, pendant cette période où il est en arrêt maladie, il n'est pas censé travailler. Donc, si demain, concrètement, tu es en burn-out, tu pourrais faire un dossier maladie professionnelle. Tu pourrais. euh, Alors, j'imagine, je ne sais pas exactement tout. euh, Je fais des propositions comme ça, mais comme je ne suis pas expert du du domaine et que je n'accompagne pas d'entrepreneur, je peux. Voilà, je, je mets encore des guillemets. Euh, c'est mon métier on est assez prudent mais bon tu peux aussi réclamer à ta prévoyance une indemnisation enfin il y a des dispositifs euh, qui te permettraient de, de subvenir à tes, à tes besoins ou une partie de tes besoins mais tu n'auras pas le droit de travailler donc ça veut dire concrètement plus de newsletter tu fais plus de poste pour ta communauté tu fais plus rien donc, dans tous les cas ton entreprise elle va péricliter et ça je vois pas trop ce que tu peux y faire Maintenant, si j'avais un entrepreneur, de toute façon, je le renverrais vers un avocat en droit commercial qui pourrait qui pourrait l'aider. Maintenant, euh, quand on est entrepreneur, c'est, et moi, c'est ce que je me dis souvent, hein, parce que je, ça m'arrive aussi de me mettre de me mettre en danger. Et il faut que se rappeler justement quand on est entrepreneur, on a un devoir accru de vigilance sur sa santé puisque globalement, on a beaucoup moins d'aide. Un entrepreneur, il n'a pas le droit au chômage. Euh, il peut être en arrêt maladie, il peut être couvert, ça c'est, ça c'est bien, mais il ne doit pas travailler. Donc, euh, dans tous les cas, c'est vraiment euh, en catastrophe qu'on s'arrête en entrepreneur, mais en ultime catastrophe. Donc, et derrière, les conséquences seront plus lourdes qu'un salarié. Parce qu'il y a des salariés dans certaines boîtes qui vont avoir un maintien de salaire, qui sont en prévoyance à 100%, et à l'issue, ils vont retrouver leur, leur, leur poste. Toi, si demain tu t'arrêtes, tu pourras certainement retravailler dans six mois ou un an. Il y a plein de créateurs de contenu ou d'entrepreneurs qui sont en burn-out et qui s'en sortent. Je ne dis pas que ce sera la fin de ton entreprise, mais dans tous les cas, il y aura un coût, et un coût beaucoup plus grand que si tu étais salarié, puisque ta communauté, euh, personne ne va l'entretenir à ta place et et tu n'as pas le droit normalement de l'entretenir pendant que tu es indemnisé. Donc, il faudra que tu choisisses entre l'indemnisation de la sécurité sociale et ton activité. Alors, après, sur certaines conditions, tu peux, voilà, je, je, je globalise. Hein, tu peux te faire autoriser à, à mener certaines activités, etc. Mais globalement, normalement, le principe, c'est que tu ne dois pas travailler. Donc, et pareil quand tu es en maternité. Donc, euh, entrepre- en congé maternité. Donc, euh, voilà, euh, la problématique pour les entrepreneurs en, en burn-out, même si ce n'est pas du tout ma spécialité, elle est, voilà, le problème, il est d'autant plus important. Et c'est pour ça que si vous êtes entrepreneur, je vous conseille à faire encore plus gaffe à votre santé puisque votre santé, euh, c'est aussi euh, une condition de réussite de votre entreprise. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que dans les grandes entreprises, il y a des assurances euh, pour les personnes clés de l'entreprise. Si, 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 elle veille, si elle, on disparaît, qui indemnise cette perte. Et globalement, bah, si vous avez un grave souci de santé et que vous êtes entrepreneur, votre entreprise va périr. Donc, vous devez faire attention à tous les composants de votre santé, et notamment votre santé mentale.
1: Ben écoute, je te remercie. Franchement, c'est un cadeau. Euh, c'est vrai que... Euh, pour ma part il n'y a jamais eu de confusion c'est-à-dire que je n'ai jamais été assimilée salariée tu vois je ne me suis jamais sentie euh, comme traité comme un salarié c'était vraiment en termes de positionnement un positionnement freelance mais c'est vrai que c'est assez connu que dans les USN ou même au niveau des freelances des fois on ne sait pas même si ça se ressemble et même si vous êtes ensemble euh, c'est vrai que c'est hyper important ce que tu as dit parce qu'en effet ça, ça arrive ça existe même si moi je ne l'ai pas spécialement vécu euh, ça arrive que des fois les freelances soient traités comme les salariés exactement et qu'on puisse plus vraiment faire la différence et que là, en fait, euh, bah, je n'avais pas bien compris mais je ne savais pas, d'ailleurs, même, et tu l'as bien souligné, il peut y avoir des requalifications, même si, bon, pour l'instant, moi, ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas. Euh, après, euh, merci encore sur le war- pour le warning parce que euh, pour le coup, moi, ça me parle beaucoup en tant qu'influenceuse. Euh, des fois, on est à la limite. On travaille beaucoup, on a envie d'en donner plus et tout. Et en fait, c'est de se rappeler que bah, non, en fait, euh, ta boîte, c'est toi. Et s'il n'y a plus toi, ben bah, il n'y a plus de boîte. Et euh, par contre, je ne savais même pas qu'il y avait possibilité de monter des dossiers pour pouvoir être indemnisé. Et dans tous les cas, bah, c'est pas, ça ne reste pas intéressant pour un entrepreneur d'être indemnisé sans rien faire en fait, c'est vraiment c'est vraiment le pire le pire des cas et c'est te dire que bah en plus nous on est visible. Enfin tu peux pas avoir l'argent euh, l'argent social et puis continuer à poster sur Instagram et croire que ça va pas se voir. C'est ah non
0: <rire> ah non 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 c'est, c'est évident et puis il faut faut pas croire que, la, que que les organismes de sécurité sociale ils pensent pas à vérifier vos réseaux professionnels. Hein. C'est la c'est le meilleur moyen justement qu'il y ait un contrôle derrière. Euh, même si vous n'avez pas une activité, euh, même si vous n'êtes pas entrepreneur en et que vous avez, euh, infopreneur et que vous n'avez pas création de contenu en ligne, euh, dans tous les cas, hein, même en général, hein, quand vous avez des litiges au travail ou quoi que ce soit, faites gaffe à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux. Hein. Ce que je veux dire, tout le monde a le réflexe d'aller vérifier les réseaux sociaux. Moi, en tant qu'avocat, je vais vérifier les réseaux sociaux. Les avocats employeurs, je l'ai été, ils vont vérifier les réseaux sociaux. Votre DRH il va vérifier vos réseaux sociaux. Les impôts ils vont vérifier les réseaux sociaux enfin hein, tout le monde le fait c'est une source d'information euh, euh, très importante
1: non mais c'est euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est un bon rappel en tout cas pour, euh, pour les abonnés qui démarrent dans la vie du travail c'est important euh, ce qu'on communique sur les réseaux sociaux et euh, moi la dernière question que j'avais c'était euh, tu parlais donc euh, d'accumuler des preuves euh, si jamais on veut euh, on veut euh, avoir un, si jamais on a un litige avec son employeur comment est ce qu'on fait pour accumuler les preuves
0: alors, ça dépend de ce qu'on veut prouver. Si on veut prouver son temps de travail, par exemple, on peut ben, récupérer ses mails. Hein. Si on a les, des mails envoyés tard le matin, tard le soir, des, des consignes euh, le week-end, des, du travail à faire ce week-end, on peut récupérer, par exemple, ses mails. Pour les plus technophiles d'entre nous, on peut récupérer ses logs de connexion à son ordinateur professionnel qui montre, par exemple, quand est-ce qu'on va se connecter le matin et quand est-ce qu'on va se déconnecter le, le soir euh, c'est quelque chose que je peux expliquer à mes, à, à mes, à mes clientes j'ai un côté très euh, bah, technologie, moi je m'intéresse beaucoup à, à ça dans mon, dans mon fonctionnement euh, avec mes clientes euh, on peut euh, on peut aussi subtilement par certains mails, bah, déjà faire des mails d'alerte c'est-à-dire qu'on souffre essayer de le faire subtilement hein, pour pas qu'on, ça se voit qu'on est en train de monter dans un dossier euh, et, euh, et pour pas cristalliser une tension, mais en tout cas pour euh, pour garder une preuve de ces alertes, de cette souffrance. Euh, on peut aussi euh, oui, on peut ch- chercher tous les éléments. Euh, les éléments où on s'est plein avec des collègues, euh, des conversations internes, les, la messagerie interne, même des SMS, euh, une conversation WhatsApp avec ses collègues où on fait état de sa, sou- sa souffrance. Enfin, tous ces éléments, on peut les mettre, il faut les mettre de côté euh, s'il y a un litige. Et euh, et puis dès qu'on a, qu'on sent qu'on va devoir partir et que ça se passe mal, moi je conseille, euh, si on peut se le permettre aussi, parce que ça a un coup, euh, c'est vrai, euh, de se faire accompagner, donc soit par, euh, par des représentants syndicaux, euh, mais qui c'est pas des professionnels du droit, mais c'est mieux que rien si on a, bah, si on a pas forcément les moyens de faire appel à un avocat, ou un avocat euh, pour euh, bah, vérifier ces éléments de preuve. Euh, suggérer par exemple quelques petits mails, quelques derniers messages ou quelques éléments à récupérer et ensuite négocier son départ si c'est ce qu'on veut euh, ou faire une alerte ou formaliser une alerte harcèlement si on veut se plaindre d'un harcèlement mais en tout cas il faut d'abord récolter ses preuves de façon discrète, plus discrète possible, formaliser un petit peu ses griefs par écrit mais sans rentrer dans le conflit et ensuite en parler, euh, voir si on peut résoudre la situation. Euh, de manière non-conflictuelle. Et puis, ce n'est pas le cas, au moins on aura une trace, parce que sinon, souvent, les personnes vont se plaindre vivement euh, à l'oral, euh, mais n'auront gardé aucun élément de preuve à l'écrit. Et en d'autres termes, elles n'auront euh, aucun élément de preuve de, de la situation. Et euh, s'il si, euh, y a eu une altercation verbale avec le manager, et que le manager comprend que la situation est irrémédiable, bah, le risque, c'est d'être licencié pour un faux prétexte, ou d'être mis sur la touche, ou que la personne soit ultra vigi- euh, vigilante sur les éléments de preuve qu'elle va laisser. Donc, euh, voilà, moi, je con- conseille de, d'évaluer la situation dans un point de temps, de voir si, c'est, si on va pouvoir résoudre la situation ou pas, si on peut la résoudre par le dialogue doucement, très bien. Si on voit qu'il faut se fâcher, récolter un maximum des, des éléments de preuve, se fâcher graduellement, le faire, laisser le maximum de traces écrites, et puis, euh, si on n'arrive pas à trouver une solution Moi, je conseille de partir de l'entreprise, commencer à chercher un nouvel emploi et éventuellement contacter un avocat pour aider à négocier le départ de l'entreprise. Mais encore une fois, il y a un million de parcours, ça dépend vraiment des personnes et de de la situation. Je ne peux donner que des des conseils généraux, mais quand ben, quand je vais faire une consultation avec un client ou une cliente surtout, je vais essayer de comprendre vraiment sa situation, ses intérêts, ce dont elle a besoin. Et ensuite, on va définir un plan d'action. Et le plan d'action, ça va vraiment dépendre de ce que la personne veut. Si la personne veut rester dans l'entreprise, euh, il, on ne va pas faire la même chose que euh, si la personne veut quitter son entreprise. Par exemple, si on est harcelé et qu'on veut rester dans l'entreprise, dénoncer son supérieur, formellement, ça va être quand même euh, compliqué ensuite de rester. Donc il faut vraiment... Euh, adapter même sa façon de recueillir les preuves à sa volonté ou non de rester en entreprise. Et euh, si on veut absolument rester, bah, il faut être le plus discret possible dans la façon de récolter ses preuves. Alors que si on sait qu'on va vouloir négocier son si départ ra- rapidement, on va plutôt être dans l'efficacité, quitte à formaliser de manière un peu plus grossière les choses et en disant, bah, euh, voilà ce que tu m'as dit aujourd'hui, euh, euh, cela m'a causé une grande détresse, etc. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on, qu'on fait quand les choses sont, on est proche de la fin, par exemple. Et donc, euh, moi, je conseille quand même de, quand vous êtes dans cette situation de récolte d'épreuves, de réflexion et de stratégie, si vous ne faites pas appel à un avocat, au moins essayez d'en parler à un tiers, à un proche qui a une, un peu une hauteur de vue et qui ne va euh, pas être dans le, bah, dans le, dans le jus comme vous et qui va peut-être vous permettre d'y voir un peu plus clair euh, et surtout de comprendre votre objectif derrière. Parce que souvent, on fait des choses qui sont contre-intuitives. On va complètement braquer son manager alors qu'on veut rester. Par exemple, ça, ce pas du tout quelque chose, à, quelque chose à faire. Donc, faut faire attention. Voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très difficile, en fait, de, de donner une liste complète de, de ce qu'il faut faire. En tout cas, quand on parle de pure récolte d'éléments de preuve, euh, on parle de récolte d'emails, récolte de euh, écrire des emails aussi pour faire état de la situation, on se plaindre en interne. Euh, éventuellement consulter pour céder des, des médecins, aller voir la médecine du travail qui pourra potentiellement ensuite euh, vous faire un certificat de ce que vous lui avez raconté, euh, pareil pour les médecins, aussi les voir en amont, euh, ouais. il y a des salariés qui vont enregistrer leur manager, ça c'est un truc que je ne pourrais jamais vraiment conseiller, puisqu'en soi c'est illégal, Maintenant, dans certaines situations, par exemple, où des personnes vont être victimes de, d'actes très graves, là, il faut que, forcément, ce soit des actes qui ont une qualification pénale, mais je pense, par exemple, des personnes victimes d'injures raciales, là, ça peut être, ça peut être pertinent, mais encore une fois, c'est un outil très dangereux qui peut vous conduire en garde à vue, hein, de, de, d'enregistrer quelqu'un sans son consentement. Mais des fois, c'est la seule arme, hein. si, par exemple, vous avez des injures au bureau, c'est souvent la seule chose qui permet de les prouver. Donc, en fait, il y a une... mais là, vraiment, aller voir un avocat avant de faire ce genre de choses, euh, et surtout avant d'utiliser ce genre de choses. Et euh, voilà, il y a tout un un panel de preuves, mais en fait, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait Quelle est ma situation euh, Qu'est-ce qu'on me fait Qu'est-ce qu'on me fait de mal Comment je pourrais le prouver demain si je devais aller dans un tribunal, même si ce n'est pas du tout mon objectif Et arbitrer euh, aussi, est-ce que ma récolte des preuves, ma façon de récolter cette preuve va se voir ou pas et et, Et arbitrer en fonction de la situation s'il si, euh, faut privilégier la récolte de preuves ou au contraire privilégier l'apaisement au sein de l'entreprise. En tout cas, ce que je déconseille, c'est de, de, euh, de, de vraiment de déverser toute sa haine contre son manager alors qu'on n'a pas récolté de preuves en, en amont, de faire état de son mécom- mécontentement à l'oral et de, de, de dire qu'on veut partir de l'entreprise alors qu'on n'a mis, rien mis de côté. Ça, il n'y a rien de pire parce que généralement l'entreprise, derrière, ils vont, ils vont préparer votre sortie et vous ne vous pourrez plus rien faire. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. <rire> oui
1: non mais en fait c'est une question qui est venue comme ça franchement par curiosité euh, donc il n'y avait pas de, de, de réponse type tu vois c'était vraiment parce que je me suis dit ah ok il faut récolter des preuves ah bon quel type de preuves et même tu vois tu as soulevé des choses qui me touchent parce que pour le coup ça ne me concerne pas mais je me dis mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver les injures raciales moi je n'en ai jamais eu tu vois pourtant je suis une femme noire et je me dis c'est vrai que il ben, y en a qui peuvent en avoir et, euh, et de se dire que oui ça peut paraître euh, ben, logique de se dire qu'okay, je vais l'enregistrer alors qu'en fait non tu peux te retrouver en garde à vue Euh, je pense que c'est hyper important euh, euh, ce que tu nous as donné parce qu'il y a beaucoup de de chances de choses je pense naturellement qui sont vraiment contre-intuitives et que les gens peuvent faire sous le coup de l'émotion alors qu'en fait elles sont en train de se tirer une balle dans le pied et c'est de se dire aussi que enfin moi, je suis freelance et j'ai toujours aimé les clients chez lesquels j'ai travaillé. Ça s'est toujours bien passé, ça fait un peu bisounours comme ça, mais ça existe aussi. Et euh, du coup, quand toi, tu parles, c'est vrai que ça rappelle une réalité à laquelle beaucoup ne sont pas confrontés, mais comme euh, bah, la carrière professionnelle peut être longue, ça peut être intéressant de, de savoir que ça peut arriver et d'avoir des euh, bons réflexes ou même euh, la bonne, le, bon, le bon positionnement pour pas que ça escalade. Je me dis, si tu braques ton manager alors que potentiellement, il a juste été maladroit, ça peut escalader, alors que si si tu es sensible à, à certaines informations ou autres, tu peux désamorcer la bombe Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Bon, déjà, je précise quand même pour l'enregistrement, de plus en plus de salariés enregistrent. Euh, vous-même, dans votre vie, il faut considérer que vous êtes enregistré. Ça, c'est, ça, c'est clair. Euh, oui, de plus en plus de salariés enregistrent leur manager quand ça se passe mal. Ce n'est pas un secret. Enfin, je veux dire, le nombre, la plupart de mes, de mes clientes, quand elles viennent à la première consultation, elles ont des enregistrements. Donc, déjà, vous n'allez pas finir forcément en garde à vue parce que vous avez enregistré quelqu'un au travail. Je vous dis juste que mon travail d'avocat, je suis obligé de vous dire que c'est illicite. Maintenant, faut savoir raison garder. Euh, et justement, un avocat vous aidera à savoir s'il faut l'utiliser ou non. Alors, déjà, un conseil n'en fait jamais état. Et ensuite, euh, vous pourrez l'utiliser si vous avez, vous avez la preuve de fait très grave et notamment un racial, moi je l'utiliserai si demain un salarié me rapportait cette preuve je l'utiliserais mais j'irai porter plainte avec et j'expliquerai à la personne les risques qu'elle a aussi de dévoiler elle-même qu'elle a réalisé une infraction, parce que ça reste une infraction d'enregistrer quelqu'un à son insu maintenant, il y a deux choses à savoir c'est que voilà, il ne faut pas non plus paniquer si vous l'avez déjà fait, vous n'allez pas finir en prison euh, normalement pour ça immédiatement il faut juste réfléchir, euh, un, à ce que c'est pertinent de le faire et être conscient qu'il y a un risque et ensuite avant de l'utiliser en parler à un professionnel. Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose de, d'important. Euh, ensuite, pour euh, ce qui est la, de, oui, de l'escalade du conflit, oui, il faut toujours, euh, euh, il faut toujours, euh, il faut toujours réfléchir en ces termes. Euh, et il y a toujours une balance à faire. C'est-à-dire que les personnes qui vont dénoncer un harcèlement moral, par exemple, ça va les protéger juridiquement. On ne peut pas licencier que, euh, quelqu'un comme ça, qui a été. on peut licencier facilement quelqu'un qui a dénoncé un harcèlement moral. Maintenant, si vous, vous accusez votre, votre manager de harcèlement moral, il ne faut pas espérer derrière qu'il y aura une réconciliation. Donc, il faut arbitrer, par exemple, cette protection juridique et euh, est-ce que vous voulez ou non rétablir la relation Et parfois, non. En fait, euh, parfois, la personne est juste toxique, vous n'avez aucun intérêt à vouloir rétablir les, la situation. Et il y a deux solutions. Soit vous partez de l'entreprise, soit le manager y part et vous avez tout intérêt à formaliser une alerte de harcèlement. Encore une fois, il faut réfléchir à l'objectif et à la situation. Parce que le harcèlement, il peut vite arriver. Mais quand on dit à quelqu'un « tu me harcèles », c'est quelque chose de fort. Derrière, la réconciliation est très difficile. Pas impossible, mais très difficile. Euh, Et donc souvent, il y a une des deux personnes qui va par terre. Il faut juste en être conscient. Donc c'est ce dont je voulais parler. Et effectivement, il faut éviter l'escalade. Après, il y a des moments où on ne peut pas non plus se laisser faire et où le conflit va être nécessaire. Mais dans ce cas-là, il faut, euh, un, prêtre à être en assumer les conséquences, avoir un plan d'action et euh, éviter de rester très longtemps dans le conflit. Si vous savez que ça va être le conflit avec votre manager et qu'il ne faut pas partir, il faut préparer votre départ. Concrètement, il faut commencer à regarder euh, le marché. Parce que pour vous rester en conflit en espérant faire sauter son manager, entre guillemets, et qu'il parte, euh, vous allez vous abîmer plus qu'autre chose. Il y a plein de jobs. Franchement, je cherche ailleurs. Voilà, Cherchez ailleurs, préparez votre départ, négociez votre départ, mais euh, ne vous rendez pas malade. Euh, si vous voyez que... Enfin, j'ai des salariés qui sont venus me voir, ils me disent, le, le directeur général la directrice générale me harcèle. Directeur général qui a des parts. On peut faire quelque chose, hein. on peut le dénoncer, etc. Mais il ne va jamais partir de sa propre entreprise. Donc, dans tous les cas, il va falloir que vous partiez. Maintenant, je ne vais pas dit que vous allez devoir partir sans rien ou qu'il faut vous laisser faire. On peut se battre, et c'est le principe, et c'est l'intérêt, d'ailleurs, c'est mon rôle, de vous aider à vous battre. Je vous dis, c'est juste ce qu'il faut entendre, c'est que, si vous voulez rester à tout prix dans cette entreprise, vous allez vraiment le payer cher, et notamment au niveau de votre santé. Voilà. Après ça, c'est ma, ma façon de penser. Encore une fois, chacun fait, fait ce qu'il veut. Il y en a qui préfèrent rester pour se battre à l'italian eternal. Moi, je vous dis, protégez votre santé. Ce n'est pas du tout un conseil juridique. Hein. C'est vraiment, euh... j'ai vu suffisamment de personnes se détruire pour, euh, pour vous conseiller de, 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 de vous préserver et de vous préserver des personnes toxiques. Et c'est pour ça que moi, je privilégie vraiment la négociation de départ sur le contentieux. Parce au moins, la négociation de départ, ça veut dire qu'on se met hors de cette situation de danger.
1: Écoute, euh, je te remercie euh, vraiment Guillaume pour euh, avoir partagé toutes ces informations. Moi, je partage complètement ton avis dans le sens où il faut faire de la prévention d'abord, il faut euh, protéger sa santé mentale, essayer de communiquer avec euh, son manager euh, employeur. Il y en a beaucoup qui sont parfois maladroits, il y en a aussi qui peuvent être mauvais, mais il faut savoir identifier le, les choses et être agile en fait, être flexible et pas en fait euh, bah, se faire du mal ou vouloir faire du mal, euh, essayer de protéger son, ses intérêts tout en faisant euh, attention à ne pas, à pas s'enliser dans un conflit sans fin. Euh, tu nous as vraiment donné beaucoup de pistes de réflexion, moi vraiment euh, cet épisode euh, il m'a fait beaucoup réfléchir, tu vois moi je parlais surtout Merci. de… Burnout, argent, finance. Et puis, en fait, il y a plein de problématiques annexes, en fait, comme le harcèlement, euh, comme la guerre en entreprise, comme euh, le fait de recueillir des preuves, d'enregistrer. Moi, je ne savais pas que tout le monde enregistrait. Moi, je ne savais pas que j'étais potentiellement enregistrée, tu vois. Ah oui,
0: part du principe, que t'es un... par principe dans la vie maintenant. Euh, et Ce sont les médecins, même les avocats, tout le monde le sait. Il enfin, euh, euh, par... faut partir du principe, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, parce qu'il faut partir du principe que tout ce qu'on dit est enregistré. Euh, et ben c'est comme ça avec les smartphones, c'est tellement facile d'enregistrer, il n'y a plus besoin d'avoir de micro-espion. Donc, euh, euh, partez du principe que vous êtes enregistré. Dans un sens ou comme dans l'autre. Hein. Si vous faites des choses graves, l'employeur peut aussi verser les enregistrements. Donc, euh, moi, c'est vrai que quand je parle, je pars du principe que je suis enregistré. Ok, et... ça,
1: c'est le conseil qu'on va, re... On va... C'est le conseil qu'on va garder. Euh, partez du principe que vous êtes enregistré partout dans votre vie. C'est déprimant.
0: C'est déprimant <rire> comme conclusion. Vous êtes enregistré, faites gaffe à ce que vous dites. Vous n'aurez plus, vous n'avez plus de vie privée maintenant. Euh, vous devez vous auto-censurer. Voilà. <rire> <rire> non, bon moi
1: <rire> là, mais c'est vrai que ah, mais moi ça m'a mis un petit coup là qui suis. En plus je suis influenceuse, donc je me dis, bah, après moi, mes activités, il n'y a rien de illicite, de négatif, c'est vraiment euh, beaucoup de, de bienveillance et de positivité. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu naïf parfois. Oui, il faut partir du principe qu'on a enregistré, on est responsable de ce qu'on dit, il faut être oui. faut faire attention. Et, euh, et voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Donc, euh, je vais mettre tous les liens pour euh, les auditrices qui aimeraient te contacter et euh, travailler avec toi ou aller plus loin. Euh, merci, Vanessa. Merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne fin de journée.
0: Ben, je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée et merci beaucoup, Vanessa.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage.